0: Má něco společného valašsko-anglosaský svět? Jaká je budoucnost vzdělávání v České republice? Dostane se nějaká univerzita z Česka někdy alespoň mezi 100 nejlepších světových univerzit? Je rektor akademická nebo politická funkce? Toto je podcast Starosta a já jsem Jiří Novotný a mým hostem je čerstvě akademickým senátem jmenovaný rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. Ahoj Petře. Ahoj Jiří. Vítám tě u mě doma. Opět vždycky říkám, že si cením toho, když někdo přijede přímo za mnou. U tebe je výhoda, že jsi tady z Valašska. Proto, když jsem nastínil ty úvodní témata, tak jsem tam zmínil to Valašsko. A ty jsi známý tím, že jsi anglista, amerikanista? Jak jsi z tomu dostal? Jak, jak kluk z Valašska dojde vlastně k tomu, že je členem, když jsem se díval, tolika skupin nějakých angli, anglosaských, zahraničních a podobně, kterým já ani nerozumím. Jak, jak se ti to stalo? Má něco vůbec Valašsko společného s tím anglosaským světem? To by bylo víc otázek. Já zkusím začít
1: tím, jak jsem se k tomu dostal. Dostal jsem se k tomu tak, že jsem se rozhodoval ve Třeťáku, kam se přihlásit na Vysokou. Studoval jsem na Rožnovském gymnáziu. A bylo to období, kdy na gymnázium přijeli dva lektoři z Velké Británie a já jsem se s nimi zkamarádil a trávil jsem s nimi mnoho večerů rožnovských putikách, často na rožnovských Big a v různých klubech, to znamená, že tu anglištinu jsem si prosvědčil, takže během dvou let jsem se ji relativně dobře naučil, přičemž v mm-hmm. těch 16 letech jsem ji moc dobře neuměla a na základní škole jsem měl ještě ruštinu. Takže to mě přivedlo i k myšlence, že jeden z těch oborů, na které jsem se hlásil na vysoké škole, byla Právě angličtina, protože jsem měl možnost ještě před těmi přijímačkami za nimi zajít do Velké Británie, což byl takový dobrodružný výlet do jiného světa v létě roku 1993, kdy mi bylo 17 let a strávil jsem jeden měsíc ve Velké Británii se stolibrami v kapse. Takže takto obor angličtina nebo anglistika, amerikanistika, k tomu se můžeme třeba i později dostat. Já jsem vlastně ten obor anglistika, amerikanistika spojil i s tím, co jsem dělal mimo univerzitu, k tomu se jistě dostaneme, protože to souvisí s Trojanovicemi, kde teď sedíme a s s doly trojanovickými či franštátskými, kdy jsem ten obor během vysokoškolských let rozšířil o druhý obor a to to byl aktivismus, řekněme, protože jsem dával dohromady koalici nevládních organizací, které měly za cíl zamezit těžbě uhlí ve francouzském dole, takže já jsem se věnoval během studií i tomuhle a to, to mi asi zabralo více čes, času než samotné studium a tak jsem se i dostal eh, odborně k propojení tady těchto dvou věcí a to je americká literatura a environmentalismus, takže jedna z mých specializací je americká environmentální literatura nebo ekokritika, což je ekologická literární kritika navázaná právě na americkou literární produkci americkou literární tvorbu, takže vlastně už v té době v těch 90. letech jsem propojil to, co jsem dělal mimo univerzitu a to, co jsem studoval na univerzitě a to, čemu jsem se později odborně věnoval jako, jako akademik a stále věnuji.
0: Dobře, než se dostaneme teda k tomu Valašsku a tomu anglosaskému světu, tak mi trošku nahrál s, tím, s tou Amerikou. Četl jsem, že si hodně komentoval prezidenta Trumpa. Mhm. Mluvíš o environmentalistice, on příliš asi environmentalista není, že? ten je spíše na biznis. Jak vnímáš dneska tu politickou situaci v Americe? Ta otázka je hodně široká, nevím, jak to uchopit, vnímám, Ameriku jako
1: mimořádně polarizovanou zemi. Vnímám Ameriku jako zemi, která je zajímavá pro sledování z toho důvodu, že ty trendy, které se tam dějí, a teď narážím třeba na prezidentskou kampaň v roce 2016, kde překvapivě vyhrál Donald Trump, což výrazně změnilo Ameriku, ale způsob, jakým se dostal k moci a vůbec vedení té kampaně, bylo velmi unikátní, protože tam poprvé sehrály naprosto zásadní roli sociální sítě a velmi dobře cílená kampaň, která výrazně polarizovala společnost, velkou roli tam sehrály dezinformace, fake news. Také jsme už v té době mohli sledovat to, že Donald Trump znevažoval, řekněme, seriózní média a zároveň akademické elity. Takže díky Donaldu Trumpovi slovo učenec ve Spojených státech už má v očích mnoho Američanů negativní konotace, je vnímáno jako pejorativně, hanlivě, což byly věci, které před těmi sedmi lety u nás tak ještě nebyly viditelné, ale já jsem si jich začal už v té době všímat. No a s nástupem COVIDu jsme zaznamenali hodně podobný trend. Mm-hmm. kdy vědění a řekněme, jako nějaký uh, převážný koncenzus ve vědecké komunitě nebyl akceptovaný některými lidmi, byť se jako, pouštím na tenký let, protože to nebylo jednoznačné, ale, ale uh, dostalo se na povrch něco, co by probublalo asi pomaleji, někdy mnohem později, ale taky probublalo. Takže nedůvěra v elity, ale i akademické elity je něco, co sledujeme v celém, v západním světě, ale myslím si, že ta, ty Spojené státy americké jsou takový lakmusový papírek a Donald Trump opravdu nastavil trend i t, určité populistické politiky úspěšné, zároveň národovecké, ekonomicky nacionalistické a ten trend můžeme sledovat mnoha v západních zemích nebo zemích západního světa, do kterých počítám samozřejmě Českou republiku. Takže ty trendy a určité ty prvky tady tohoto trendu můžeme sledovat i u nás a mnohem lépe se nám potom chápe třeba i to dění u nás a dá se vlastně i předvídat, co, co tady přijde. Tak z tohoto jako pohledu ta Amerika je moc zajímavá. Speciálně Kalifornie, což je další moje specializace, tam jsem strávil jeden rok na výzkumném, výzkumném pobytu už před
0: 20 lety díky Fulbratové komisi. No, protože já si myslím, že ono se hovoří o tom, že Amerika, jako, když jsme se bavili o tom environmentalismu, není ekologická, ale já jak vnímám historii té Ameriky, tak si myslím, že ano, na začátku možná nebyla, ale Dneska jsem zrovna si četl například o stavbě mostu Golden Gate, což bylo v 30. letech, no. a jak dbali na bezpečnost práce úplně neuvěřitelným způsobem, na ekologii toho, aby, mm-hmm. aby se neznečišťovaly vody a podobně už v 30. letech, což si myslím, že u nás se o tom ani, ani nevědělo. Tak si myslím, že možná ta Amerika je ve velkém de, taky démonizovaná de, v tom, že jsou to největší znečišťovatele, ale myslím si, že to tak ani, ani ve finále není.
1: My si to můžu komentovat stručně Amerika, ono je problém v tom, že mluvíme o Americe, ale Amerika je neuvěřitelně různorodá země. Mm. Takže Kalifornie zrovna, když se vrátím k tomu Trumpovi jako stát, a ty víš, že jako americké státy jsou vel, velmi autonomní, tak ona vedla hlavně co se týče environmentální ekonomiky a environmentálních problémů, ale i jiných věcí, mnoho soudních sporů uh, s administrativou Donalda Trumpa. Jo, tak protože to představuje dva úplně jiné póly hmm. nazírání na svět. Takže Trump a Kalifornie byly v mnoha desítkách soudních sporů. A Kalifornie, ano, v americkém kontextu Kalifornie znamená, je spojována se ze zelenými trendy, s environmentálními trendy. I Arnold Schwarzenegger, který byl ve své době před 20 lety guvernérem toho státu za republikánskou stranu přede, což je dost zajímavé tak má ma- nemalé zásluhy na mnoha environmentálních opatřeních, na environmentální legislativě, na nástupu elektromobility a tak dál. takže ta Kalifornie sama o sobě je speciálně zajímavá z mnoha, z mnoha důvodů a já jí třeba jeden semestrální seminář v rámci výuky na katedře anglistiky mm-hmm. na, na Ostravské univerzitě.
0: Mě třeba na prezidentování Donalda Trumpa zaujala to, jak on vletil do toho úřadu, teďka začal dělat nějaké ty dekrety, nebo já nevím, jestli se tomu říká dekret, Omlouvám se za to, nejsem, nejsem na to odborník. Ale kolik mu soud vrátil, protože jak tam opravdu ta demokracie funguje, že ten prezident, ano, je to nejvyšší hlavas, hlava té země, ale vlastně nemůže se dělat, co chce. Že opravdu je, je regulovaný a hlídaný a to mi potvrzuje i to, co říkáš, že ta Kalifornie si taky nenechala od té administrativy toho prezidenta všechno líbit. Jo? Tak to... Pro mě je samozřejmě Amerika vzorem a dostáváme se, jak v čem, možná vzorem, ale dostáváme se k tomu, jestli teda když jsi tady jako ten kluk z Valašska, mm. má to Valašsko s tím anglosaským světem něco společného? Nevidíš tam nějaké prvky, procestoval si svět, tak možná posluchače tohle to bude zajímat. Znovu říkám, Amerika má mnoho tváří a jsem procestoval jenom,
1: řekněme, je, malou část Ameriky, když jsem tam byl asi šestkrát a ten jeden výzkumný pobyt trval jeden rok a v rámci něj jsem se mimochodem dostal do Texasu, na konferenci a také na jednu univerzitu, kde mě pozvali v San Antonio, ale spojil jsem to v té době jako ještě rožnovský zastupitel s návštěvou, respektive se setkáním s českými krajany, kteří jsou organizováni v tzv. Czech Heritage Society, protože tato společnost byla navázána na Rožnov, Aha. který měl partnerské město v Texasu, v Caldwellu. Takže s těmi lidmi jsem se setkal, dopadlo to takže že mě dovezli do nějakého motorestu, kde na mě čekalo 70 starších Američanů s českými kořeny a jsem jim vyprávěl o Valašsku. Takže toto byl tak pro mě takový zajímavý moment a je to poměrně zajímalo a vlastně chvíli mi dojímalo a mě velmi dojímalo to, že to byli lidi, z nich někteří nikdy nebyli v Československu ani v České republice, bylo jim kolem 70, ale učili se skoro všichni česky na vojenské základně u San Antonia, takže se vraceli takto k kořenům skrze. Jazyk, který vlastně ani neměli potřebu nějak znát, ale ta jejich potřeba dozvědět se něco o zemi svých předků, o jejich tradicích a vlastně se naučit trošku i ten jazyk, tak ta tam byla, mě, to mě opravdu dojímalo.
0: Sám jsem byl v Texasu, byl jsem i v Czech Heritage Society, bavil jsem se s těmi lidmi, procestoval jsem i několik obcí a vcí, které tam jsou, které mají názvy tady těch, mm, mm, těch našich, jako je Friedek. Radhoště je tam, je tam French dokonce v Texasu, takže dá se, French státy jsou dva, Radhoště taky, ne, ne, nemáme jenom jeden. A konkrétně, zrovna jsem přijel do toho Frýdku, sedl jsem si tam do nějaké hospody, začal jsem se tam bavit s těmi lidmi a. A oni říkají, odkud jsem, já jsem říkal, z České republiky, ale bydlím 20 mm. km od Frýdku. Mm, mm, <laughs> a oni, mm. oni tomu nevěřili, tak jsem jim to ukazoval na mapě a oni říkali, a fakt, jako vůbec nevěděli. Já jsem říkal, umí tady ještě někdo česky? A oni říkali, jo, možná tam ten mm. děda v koutě. Tak jsem za ním šel a skutečně to byl nějaký 85-letý člověk a normálně jsme se bavili spolu česky, mm. ač on se v Česku nenarodil. <laughs> to bylo, to bylo uh, velmi zajímavé. Takže taková možná ano, jak říkáš, to propojka, valašsko anglosaský svět, no, tak ten anglosaský svět je vlastně plný, že? Celá Amerika je plná Co Já když jsem se bavil s těmi lidmi, kteří už se samozřejmě narodili, narodili v té Americe, tak jsem si ptal do svých rodiče. Tak jeden rodič byl z Česka, uh-huh. druhý byl ze Švédska, uh-huh. babička byla z Německa, já nevím kdo, takže tam opravdu pravověrný američan se těžko dá říct, že? Tak jako možná se nedá říct úplně. Po většinu, když přijedu do Prahy, tak většina lidí mám pocit, že je tam z Moravy. Jako jo. Takže jako najít rodového Pražáka je taky problém. že? Jako. Vlastně si částečně mě navedl na jako druhou
1: možnou odpověď na tvůj původní otázku, co má Valesko společné s Amerikou nebo s tím anglosaským světem, což představuje z velké části Ameriku tak je to, že nemálo z těch přistěhovalců přišlo právě z tohoto kraje. Trojanovice jsou příklad, Frenštátsko, ale taky Karlovické údolí, Nový Hrozenkov a tak dále. Dokonce některých z mých předků v druhé polovině 19. století emigrovali právě do Texasu, kde více než milion lidí má české kořeny jenom v Texasu samotném. To je zajímavé, že směřovali ti lidé tenkrát hlavně do Texasu kvůli tomu, že jak dobře víš, tak bylo tady poměrně velké sociální napětí na Balašsku, vlastně jako vládu velký hlad, ne, skoro hladomor, nedostatek půdy, ta Amerika se ukázala jako země zaslíbená, díky několika málo dopisům, takže ti lidi si vytvořili takový možná trošku falešný obrázek Ameriky, což je ten příběh, který se často opakoval v Americe, že ten americký sen a ta iluze a Americe se tak úplně nenaplnila, lidi tam vedli poměrně těžký život, ale, ale podařilo se jim nějak adaptovat a a zůstali samozřejmě na návrat, už nebyl prostor, asi ani peníze. No. Takže toto je další spojka tvůj předchůdce, bývalý tránovický starosta o tom ví taky poměrně, hodně se nepletu, tak napsali publikaci o tom. Bavili jsme se o tom s ním taky, protože jsem vedl mimochodem bakalářskou práci o emigraci tady z Frenštátska do, do Texasu u, u, a psala to tuším nějaká Studentka z Seneštátu, jestli se nepletu zrovna. Tu práci.
0: Ano, je pravda, že Trojanovice v té druhé půlce 19. století měly nějakých 2,5 tisíce obyvatel, mm-hmm. zhruba tak, jak dneska, mm-hmm. a 500 se jich odstěhovalo postupně mm-hmm. do Texasu, po většinou. Mm-hmm. Někteří do Brazílie, ale to byly jednotky, někteří na Nový Zeland, taky jednotky, a někteří dokonce do Jihoafrické republiky. Ale myslím si, že co jsem se tak jako dozvídal, tak nejhorší to měli ti, kteří se stěhovali na ten Zéland, kterým zdarma nabízel pozemky, ale oni si mysleli, že tam přijedou a budou tam mít ty louky, na kterých budou hospodařit. On jim tam dal ten prales. Dal kus toho pralesa a dodneška jsou z toho fotky, jak oni kácí ty obří stromy, které měly v průměru třeba metr a půl a, a to to jako... A tam jsou z toho příběhy opravdu, že ti lidé brečeli, jak tam přijeli a prostě brečeli, protože zpátky nemohli, prostě hmm. pluli tam několik měsíců přes celý svět, a zpátky už nemohli. No, jako šílené, šílené osudy. Takže dalo by se říct, že vlastně Valaši tvořili, jsou spolutvůrci toho amerického světa. Vlastně by se dalo i říct, že Valaši částečně kolonizovali Ameriku. Tak. Když se na to tak podíváme. Ano, ano. pěkné, takže tu propojku, tu propojku jsme našli. Ty jsi chytrý člověk který z Valašska, a dostal se dneska do funkce rektora a jakou vidíš jako budoucnost vzdělávání v České republice, protože ty jsi rektorem Ostravské univerzity nebo nastoupíš jako rektor Ostravské univerzity. Já mám Ostravskou univerzitu spojenou povětšinou s pedagogickou fakultou. Sám jsem ji studoval, je to to moje škola. Zkus nám říct, co máš před sebou nebo co je je tvým možná největším cílem. To
1: je zase hodně otázek a je to velmi široké. S čím do toho jdu? No, asi je třeba připomenout kontext, ve kterém se nacházíme. Ta doba není jen dynamická, to znamená, že se dějí překotné změny, ale je opravdu turbulentní a plná nejistot v posledních letech. A to samozřejmě hlavně kvůli covidu a kvůli Putinovi agresi na Ukrajině. A toto se promítá do fungování celého státu, ale také vzdělávacích institucí, včetně univerzit. Takže ta finanční nejistota... Je poměrně velká a v rámci kampaně, jsem hodně akcentoval to, že bychom neměli investovat jenom do infrastruktury, protože teďka budujeme významné infrastrukturní projekty, které změní tvář nejen univerzity, ale celé Ostravy, konkrétně na Černé Louce, což mnoho lidí asi minimálně z našeho kraje zná. Budou to opravdu pozoruhodné objekty, které budou přístupné i veřejnosti, takže nebude to uzavřeno pro univerzitu. otvrzují. Problém ale je v tom, že. Lidé na vysokých školách Ostravskou univerzitu nevíme, Nejsou často tak úplně dobře ohodnoceni a rozevírají se nůžky mezi regionálními školami a vysokými školami, co se týče finančního ohodnocení. Lidé si spojují to zvýšení platů učitelů se všemi školami, ale ono se týká vlastně bezprostředně především těch nižších stupňů, ať už jsou to mateřinky, ale hlavně základní a střední školy, kde jsou tarifní platy, ale univerzity hospodaří penězi trošku jinak. Jinými slovy, odborný asistent s velkým doktorátem v tuto chvíli často váhá na univerzitě zda učit třeba na základní nebo na střední školu, kde by okamžitě měl třeba opět až 10 tisíc korun měsíčně více, což je velká výzva pro vysokou školu Jakéhokoliv typu, včetně Ostravské univerzity, s kterou já se budu určitě už na začátku potýkat, takže budu hledat jiné prostředky, externí samozřejmě hodně projektové a jiné, ale také jednat s ministerském školství ve spojení s ostatními rektory o tom, aby se ty nůžky nerozevíraly tak rychle mm-hmm. A, mm-hmm. a tak dramaticky, jako je, jako je tomu doteď. Přiznám se, tento problém se týká více třeba společenskovědních, humanitních a uměleckých oborů. Já jsem humanitně vzdělaný, takže se to týká mých kolegů na Filozofické fakultě, ale i na fakultě sociálních studií, případně na pedagogické fakultě, určitě na fakultě umění. Technické, přírodovědné, medicínské obory tak velký problém nemají, ale obecně i tam platí, že to finanční ohodnocení není nějak závratné. Takže udržet lidi na Ostravské univerzitě a dobře je zaplatit to. To bude jistě velké téma.
0: Tak proč by vlastně dneska takový doktor a odborník měl na té ostrovské univerz- nebo na jakékoliv univerzitě zůstávat? Jedině proto, že ho to baví? Jako...
1: Já jsem používal to, že argument, že se obávám, že už neudržíme ani ty srdcaři, protože srdcařů naštěstí na pořád je relativně dost, ale v době, kdy dostanou složenku, ve které si přečtou, že musí zaplatit mnohonásobně za energie více, tak už nestačí ani ten entuziasmus a to, a to srdíčko a ten člověk začne uvažovat trošku víc pragmaticky a může se rozhodnout opustit práci, která ho baví a třeba jít na, na tu střední školu, kde těch peněz dostane výrazně více. Ale to, co lidi drží na univerzitě, řekněme větší svoboda, větší tvůrčí svoboda, mm-hmm. nefungují ne, ne z pravidla univerzity v tom režimu, že tam člověk musí být pět dní, ale očekává se od něj tvůrčí činnost, kterou často může provádět i doma. To tím mám na mysli zejména jako publikační činnost, mm-hmm. výzkumnou činnost a, a tak dále. A ta na, není vázána na pracoviště, takže ta, ta práce s časem je tam spravidla taková trošku flexibilnější, svobodnější. Samozřejmě je to taky hodně stimulující prostředí, motivační, protože se tam ocitá člověk jako mezi lidmi, kteří jsou špičkoví odborníci v daném oboru, takže je to kreativní práce, plná podnětů a toto to nemálo lidí vyhledává, takže tyto lidi snad budeme schopni si udržet. Takže ta motivace tam zůstává, ale. Ve chvíli, kdy už to podhodnocení finanční překročí jakousi mes, tak může nastat problém. A u některých oborů o toto mám obavy, přiznám se.
0: No a mě, mě překvapuje tedy, že uh, já jsem netušil, uh, že i kandidáti na rektora musí vést nějaké kampaně. <laughs> Je to tak? No, úplně, mi to, uh, úplně se mi to jako dostalo do, t- do té politiky. Uh, a možná se dostáváme k tomu jako t- uh, přesunu na, na, na tu politickou úroveň. Jak to vlastně, jak to vlastně vypadá taková volba. To opravdu jako, m- m- si někde musíš přihlásit a potom, e- a potom vedeš, vedeš kampaň a vlastně slibuješ a říkáš, co bys, jak bys tu univerzitu chtěl měnit? nebo jak, jak to?
1: Ano, dá se tak říct, e- ten, kdo volí, je Akademický senát Ostravské univerzity, kde mají zastoupení všechny fakulty e- a mají tam zastoupení také studenti. E- třetina studentů, dvě třetiny akademických pracovníků. Takže... A pro představu, kolik to je lidí? Je to 38 lidí. 38 lidí, 38 lidí kteří volí, ale předtím, než se člověk stane kandidátem, tak musí mít návrhy od minimálně 20 členů akademické obce. Já jsem Aha. měl 40, což znamenalo v podstatě v sezení s každým z těchto lidí, vysvětlování, priorit. Poměně nehodně času. Já jsem si dal záležet samozřejmě na na složení těch navrhovatelů. No a potom to obnášelo rozhovory se senátory. Připomínám 38 lidí, takže mm-hmm. to nebylo úplně jednoduché. V mém případě to taky znamenalo webovou prezentaci, protože jsem na rozdíl od jiných ostatních kandidátů, kde kandidovali dva prorektory stávající a děkan jedné významné fakulty dlouholetý, děkan jedné úspěšné fakulty tak jsem se musel prezentovat trošku více, i když jsem byl ve vedení fakulty dříve, byl jsem ve velkém kolegiu v současnosti, taky ve velkém kolegiu rektora, tak jsem byl méně známý pro lidi z některých jiných fakult. Takže jsem se musel prezentovat a měl jsem na to několik, několik měsíců, prezentoval jsem se skrze program, který jsem prezentoval na, na, na webových stránkách, ale také skrze reference lidí, s nimi jsem spolupracoval ať už v té akademické sféře, Ale taky v komunální politice nebo v neziskovém sektoru, takže skrze reference asi asi 20 lidí z celé České republice, včetně novinářů a tak dále. Bylo to potřeba, abych ukázal, že nejsem člověk bez zkušeností, nejsem člověk, který by nebyl zasíťovaný, ať už v Ostravě, nebo v kraji, nebo jinde. Nejsem člověk, který by neměl zkušenost, řekněme, s určitou úrovní politiky, protože funkce rektora je do značné míry Politická, to je asi třeba si přiznat.
0: To je právě to byl jeden z těch mých dalších dotazů, jestli je to teda víc akademická, nebo politická funkce. Protože já mám pocit, že je možná spíše politická funkce.
1: Akademická v tom smyslu samozřejmě vedu tam určité orgány, včetně takzvané Rady pro vnitřní hodnocení, což je vnitřní akreditační orgán, který dohlíží na kvalitu vzdělávání. V tom smyslu se dá říct, že je akademická, ale především rektor je člověkem, který komunikuje s okolím. Samozřejmě s městem, s krajem, s ministerstvem, s komerční sférou, ale také s neziskovou sférou a a tak dále. Takže to fungování směrem ven je také velmi důležité, ale rektor musí komunikovat i i dovnitř. Nicméně je důležité připomenout, že v českém prostředí mají značnou autonomii fakulty, to znamená rektor není všemocný, není ani bezmocný, ale poměrně velkou moc mají děkaně jednotlivých fakult.
0: Takže ano, bavil se s nimi o tom, že se bude snažit, aby měli lepší podmínky platové zaměstnanci, aby se nůžky nerozevíraly, jak, jak si říkal. A co dál? To asi, asi nebylo všechno. Neco, co nebylo, si...
1: ono by to bylo
0: možná samostatný podcast. Samostatný podcast. Tak jas... Možná něco, něco, co opravdu, jako si řek, řekneme, ano, to je podstatné pro tu univerzitu. Ne, ne, možná to, to vnitřní, ale to, jak se bude profilovat na venek. Jako jak, jaká, bude, jaká bude třeba za čtyři roky?
1: Velký důraz chci klást a budu klást na tu první roli univerity. Ono se mluví o několika rolích a velmi byla zdůrazněvaná rola vědecko-výzkumna, protože je to navázaná na nemalé finanční prostředky. Takže univerity jsou také financovány ze strany ministerstva na základě toho vědecko-výzkumného výkonu. Mm-hmm. To je důležitý ukazatel, takže počet studentů není zdaleka jediný, zdaleka jediný ukazatel. Tak nějak se možná v tom někdy trošku zapomínalo právě na zkvalitňování té první role, a potom té hlavní role, a to je vzdělávání studentů, mm-hmm. kde, jak už jsem říkal v jiném kontextu, doba je velmi proměnlivá a potřeby studentů se také proměňují. Samozřejmě s nástupem internetu a nových technologií také vyvstává otázka, že bychom měli vzdělávat trošku jinak. Neměli bychom se zaměřovat jen a výhradně na znalosti a na faktografickou výuku, ale měli bychom více rozvíjet dovednosti a kompetence, které jsou potřeba v 21. století. Takže kompetenční model výuky, který směřuje právě na tyto dovednosti, někdy i měkké dovednosti, tak je to, na co se chci více zaměřit. No, uh, Univerzita se tím samozřejmě zabývá, ale já na to budu klást poměrně, poměrně velký důraz, což si myslím, že by pro uh, uchazeče o vysokoškolské studium uh, mohlo být uh, docela, docela zajímavé. Aby byl konkrétní třeba v těch humanitních oborech, to znamená, věci jako kritické myšlení, ale taky mediální nebo informační gramotnost, když jsme dnes zaplavováni v obrovským množstvím informací, ale nedokážeme je úplně dobře vytřídit, vyhodnotit, neptáme se po zdrojích a tady toto vnímám jako jeden vlastně z důvodů, proč naše společnost jako celek není moc odolná vůči dezinformacím. Když se podíváme třeba do Finska na vzdělávací systém finský, tak tam najdeme odpověď, proč finská společnost je mimořádně odolná vůči dezinformačním kampaním a vede si i v době, jako je covidová doba, kdy ty dezinformace hrály bohužel obrovskou roli a většinou negativní, tak to Finsko si vedlo velmi dobře, takže toto já vnímám jako velkou výzvu a velké
0: téma. Čím vzdělanější společnost, tak tím asi bude odolnější vůči, vůči dezinformacím, ale mě to extrémně vadí, jak vidím na školách, jak jsou opravdu ti kantoři dneska učí, tak, jak učili mě před 30 lety a možná tak, jak se učilo ještě za Marie Terezie, nevím, ale to prostě je opravdu jenom memorování, učení se, paměťové učení, nic nic jiného. Ale už se používá ten internet, všechno, ale vůbec prostě se neučí o nějakém ověřování těch věcí. A to to si myslím, že se nám jednou vymstí, pokud pokud tohleto tohleto jako společnost si necháme, necháme ujít, že vlastně budeme slepě důvěřovat všemu, co se, co se dnes spíše a dnes se to píše opravdu velmi mnoho na tom internetu a na těch, na těch sociálních sítích. Já bych nemluvil ani
1: v budoucím čase, já si myslím, že už se to děje. Už se to to děje? Víš. A měli bychom se z toho poučit a ono v různých strategiích ministerských se o tomto mluví, já si myslím, že máme kvalitní ministerské strategie vzdělávání jak v oblasti nebo na úrovni základních a středních škol, tak na úrovni vysokých škol, ale uh, strategie je jedna věc a ta implementace je tak druhá věc. No. A jak demokracie potřebuje demokraty, tak uh, tady toto potřebuje no. taky lidi, kteří s tím souzní a kteří to umí dělat. No. A já se to pokusím nastartovat uh, výrazně, ale samozřejmě, když to uh, vstáhnu k tomu neúplně třeba adekvátnímu finančnímu ohodnocení, tak uh, nebude to jednoduché. Uh, lidi vést k něčemu, co bude nové, inovativní, neúplně jednoduché. Uh, a zároveň nenabídnout adekvátní odměnu, ale věřím, že jako přes tyto překážky, že se, to, že se to bude dařit. Nejsem revolucionář, půjdu cestou malých kroků, půjdu cestou evoluce, ale věřím, že, že to bude dobrý směr. Je to, je, to, je to běh na dlouhou trať určitě tohle.
0: No to teda, no tak, když se bavíme o strategiích, je tady nějaká asi základní strategie 2030+, plus ohledně vzdělávání na těch, na těch nižších stupních, ta se vás asi netýká, ano, že? Ano, ta se nás netýká, konkrétně. ale ta naše na to navazuje. No a teďka... <laughs> Já mám obavu, že v roce 2030 ani nebude implementovaná, protože mám pocit, že se to jenom a jenom spožďuje a to, jak se mění ministři, tak to tomu taky úplně úplně nepřispívá. Tak tak uvidíme a věřme tomu, ale pojďme k k té univerzitě. Není problém českých univerzit to, že vlastně nemají nějakou hlubší specializaci a větší profilaci e, těch univerzit. Proč by si měl student vybrat Ostravskou univerzitu oproti Olomoucké univerzitě? Co bys řekl takovému studentovi, jako pojď k nám, protože u nás je něco, e, je, něco jinak. Já mám pocit, že prostě pokud je pedagogická fakulta v Olomouci nebo v Brně, no tak jako je to vlastně úplně stejné, ty obory jsou úplně stejné. Ten student vlastně tam nevidí žádnou výhodu nebo vidí? Pokud se dívá
1: zblízka, tak může vidět určité rozdíly. Je pravda, že ty rozdíly nejsou na první pohled zřetelné. Musí se samozřejmě také ptát na to, co odlišuje jednu univerzitu od druhé. Myslím si, že třeba oproti Olomouci a Brnu, což jsou tradiční univerzity, velké univerzity, kvalitní výzkumné univerzity, tak Ostrava má jednu výhodu, která... Není tak zřetelná a jasná všem, že to, že je to mladá univerzita, tak znamená, že některé věci a některé změny tam jde udělat možná rychleji než na těch tradičních kamenných univerzitách, takže myslím si, že jsme dynamičtější, že ty změny a inovace, o kterých jsem tady mluvil, že je možné udělat trošku rychleji, což v tom univerzitním prostředí nebudu zastírat neznamená velmi rychle, protože ty věci tam mají určitou, určitou setrvačnost a ta doba opravdu je velmi náročná v tom, že učitelé se musí přizpůsobovat a není to jednoduché pro, řekněme, střední generaci a tu starší generaci učitelů. Já už taky jsem na té škole 23 let a když jsem začínal, tak jsem ještě ne, vlastně, teprve tam jsem začal pracovat nějak s internetem, jo? takže já se musím přizpůsovat, já se musím učit a já vím, že to není, není, není úplně jednoduché. Ale právě to, to, to mládí univerzity a řekněme, určitá dynamičnost je jedna z těch výhod, kterou máme oproti těm větším kamenným tradičním mm-hmm. univerzitám. Ale jinak to, to, charakterem té nabídky si myslím, že se moc zásadně nelíšíme a myslím si, že je dobré taky se dívat ono To, že třeba u nás je nějaký obor slabší, to znamená, že jiný obor hned vedle v rámci té samé fakulty může být velmi dobrý. Ono se to liší obor od oboru nebo program od programu fakulta od fakulty, takže tady bych nerad nerad paušalizoval.
0: Chceš vybudovat z Ostravské univerzity nějakou jako univerzitu, že si ti lidi řeknou ano, já radši půjdu z Prahy studovat do Ostravy, protože tam je opravdu něco, já, já sám nevím co, ale něco, co to univerzitu odlišuje od všech těch ostatních univerzit.
1: Ano, je to, je to ideál, ke kterému bych se chtěl blížit. Ono se často mluví o v tom, čemu se říká univerzita první volby, protože jak dobře víš, tak i dnes studenti se hlásí na více univerzit a některé z nich jsou opravdu preferované, jiné jsou záložní. A my bychom byli rádi, aby většina těch studentů jako první volbu měla, měla Ostravskou univerzitu,
0: ano. Jak myslíš, že to, že to dosáhneš? By rozvíjet, kva-
1: rozvíjet ty kvality, o kterých jsem mm-hmm. před chvílí mluvil, protože bych se musel vrátit k tomu, co jsem tady rozvedl dřív, k tomu kompetenčním modelu výuky k tomu, že se nebude dít to, co já jsem dříve vnímal obecně u škol, samozřejmě u univerzity a to, že někdy jsem měl pocit, že univerzity jsou tak trošku světem sami pro sebe, tak těmi postpověstnými slonovinovými věžemi, které jsou trošku odtržené od toho světa kolem, který se strašně rychle mění a ty mm-hmm. univerzity třeba s tím ten nástup internetu tak úplně ne- nezachytili. Kartous, který se věnuje vzdělávání někdy takovým i provokativním, záměrně provokativním způsobem mluví o tom, že v tom vzdělávacím systému vlastně jsme vstoupili do 21. století na na lokomotivě a jsme pohání párou, což je samozřejmě taková metafora, která říká, že jsme jsme velmi pozadu. Takže toto já vnímám jako velké téma, zároveň to vnímám jako něco co samozřejmě velice zajímá studenty. Je ne vždycky tak úplně zajímá třeba vědecko nebo vědecká kvalita a vědecká úroveň jejich učitelů, což je ale velmi důležité a patří to k zásadním požadavkům i z těch důvodů, o kterých jsem mluvila, to je finanční hodnocení vysokých škol, ale myslím si, že bychom měli vkládat ještě větší důraz na, na kvalitu toho vzdělávacího procesu. Jaké studenty generujeme, jaké studenty vzděláváme a jak připravené na ten reálný život a na tu praxi a jak uplatnitelné je, je vlastně děláme na té vysoké škole. A toto, toto není něco, co by za mě nechci, nechci teďka křivdit Aha. jiným univerzitám, ale. Za mě se to obecně v tom univerzitním prostředí nedostatečně akcentuje, protože jsme pod tlakem samozřejmě finančním, což znamená, že musíme opravdu velké množství energie věnovat tédecko-výzkumné vědecko-výzkumné činnosti. Velké množství energie jsme museli minulý let věnovat novému způsobu akreditace, což zaměstnalo vysoké školy opravdu na několik let, ale já si myslím, že je čas se výrazně vrátit právě k té první
0: a hlavní roli vzdělávací roli univerzity. No a není problém ve velké obecnosti že vlastně není není úzká specializace těch těch oborů, že vlastně ten obor je jedinečný a a v té chvíli potom je jedinečný například i potom při přenosu studia třeba do zahraničí a a podobně?
1: To jsou dvě různé věci. Já si myslím, že není problém v v malé specializaci. Možná bych skoro řekl, že je problém ve ve velké specializaci, protože dnešní doba spíš než specializaci vyžaduje velkou flexibilitu. Žijeme v době, ve které se možná i v České republice málo mluví o robotizaci, a automatizaci a o tom, že řada profesí bude nahrazena opravdu stroji. A to znamená, že to budou úkony, které v tuto chvíli dělají lidé, jsou k ním v rámci speciálních tréninků vedení, ale v tuto chvíli i ten trh práce i třeba směrem k těm humanitním oborům vyžaduje velkou flexibilitu a poměrně velkou všestranost. Takže ano, je potřeba ty obory profilovat jinak, ale ne podle mě nutně úžejí, což, ale mm. nechci zase paušalizovat, někde to dává smysl, ale obecně třeba v, v těch společensko-vědních a humanitních oborech. A důležitou složkou je také mezioborovost, interdisciplináry mm. o které jsem taky hodně mluvil, třeba když jsem kandidoval na tu uh, rektorskou funkci, uh, protože si myslím, že problémem dnešní době je taky, že ta doba, teď budu mluvit trošku jako člověk z filozofické fakulty, je atomizovaná, uh, je fragmentovaná. Mm. Uh, Rozpadá se nám na mnoha úrovních, rozpadá se i společnost, která se fragmentarizuje, což souvisí se sociální soudržností, což je, řekněme, hlavní téma výzkumu na naší fakultě sociálních studií, která jako provádí velmi kvalitní výzkum, který má obrovský aplikační potenciál pro moravskoslezský kraj a pro Ostravsko, kde víme, že sociální problémy jsou nemalé, ale sociální soudržnost já vnímám jako obrovské téma západní společnosti, české společnosti obecně. To by nás zase mohlo vrátit zpátky k mediální gramotnosti a kritickému myšlení, protože to jsou schopnosti nebo dovednosti, které pokud budeme pomíjet, tak to bude vést i k prohlubování právě atomizace, atomizace společnosti. Ale ta atomizace a fragmentarizace probíhá i na úrovni vzdělávání. Že se zabýváme výseky určitými, ale ty výseky potom vnímáme separátně, jako by spolu nesouvisily. Ale oni spolu souvisí a my někdy ztrácíme vědomí souvislostí mezi těmi obory a často ty nejzajímavější studie a nejzajímavější výzkumy vznikají propojováním znalostí z různých oborů, když nahlížíme jedno téma z různých oborů a jsem rád, že ty největší vědecko-výzkumné záměry Ostravské univerzity v tuto chvíli jsou dva, tak jsou výrazně interdisciplinární, jeden z nich spojuje biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory a ty výstupy směřují taky v podstatě ke zlepšení zdraví jak psychického, tak fyzického obyvatel žijícího v moravskosleském regionu. No a ten druhý je spíše sociálně orientovaný a zkoumá sociální dopady, transformace moravskoslezského regionu, ale zase jsou tam zapojeni lidi z různých, z různých disciplín. A vidím tam velký potenciál a dobrá zpráva je ta, že Poptávka po těchto oborech je nejen od studentů, ale i čím dál větší množství peněz, jak, jak od české vlády, mm-hmm. tak z Evropské unie právě na, tu, na ty mezioborové projekty tohoto typu směřuje.
0: Mm-hmm. No a když se hovořil o té uh, flexibilitě, tak uh, neubíjí tu flexibilitu právě předělování těch akreditací, protože já, když například jsem se bavil na, na Univerzitě Tomáše Batí, začali jsme se bavit o udržitelnosti, o našem projektu, Bavili jsme se o dole Franštát, o úhlí a podobně, jsme tady v nějaké transformaci, tak jsme do toho zapojili více univerzit, mezi, tím, mezi nimi i univerzitu Tomáše Bati. A oni říkali, ano, my se chceme bavit o udržitelnosti, zabývat si udržitelností. Já jsem říkal, tak pojďme na to. Oni říkali, no ne, nám to bude trvat dva roky, než na to získáme akreditaci. Takže jako, mám pocit, že tam, tu, že tam vlastně ta flexibilita není ne? v těch, těch předělování těch akreditací a vlastně vás brzdí.
1: Dá se říct, že částečně brzdí, ale dva roky v tom prostředí univerzitním na vybudování nového programu opravdu není zas až tak moc. Jo. Mm-hmm. Já si myslím, že ten systém akreditací, který v tuto chvíli máme, tak je lepší než ten, který byl předtím, nicméně administrativně hodně náročný. Myslím si, že to nejtěžší mají univerzity za sebou, ale ano, souhlasím, vybudovat nějaký takový obor není otázkou jednoho rozhodnutí a otázkou několika týdnů nebo měsíců. Trvá to. Ale ty dva roky, pokud se bavíme opravdu o oboru, který je perspektivní a který potom bude několik dekád fungovat, tak si myslím, že není zas až tak tragické, ale myslím si, že nejsme naivní a víme, že tak toto funguje v celé české společnosti. Nejsme tak flexibilní, jako když se vrátím třeba k těm spojeným státům americkým, kde něco nového vybudovat, ale hlavně třeba v oblasti toho biznisu je mnohem, mnohem jednodušší a taky proto je tam mnohem větší ochota k té podnikavosti a mnohem větší schopnosti tady v tomto ohledu. Takže ano, tady třeba bychom našli uh, velkou inspiraci ve Spojených ve státech amerických v tomto ohledu. Takže ano, mohla by být větší ta flexibilita, ale nemyslím si, že je to tragické úplně.
0: Když se, když se bavíme o, o těch Spojených státech opět, tak uh, naše univerzity, naše vysokoškolské vzdělání je přístupné prakticky všem, protože levné a je zadarmo. Což v Americe tak není, že? Tam si, uh, mhm. tam si lidé univerzitu platí a když jsem se bavil s profesorem Svítkem, který tam vyučuje v Americe a jezdí tam, tak on říkal, no to, že tam, s, tam studenti, pokud je tam nekvalitní učitel, tak dosáhnou toho, že ten učitel tam skončí na té univerzitě. Protože oni řeknou, ale my si za to platíme a my si nebudeme platit za nekvalitního učitele. Že i ti sami studenti tam jako vyžadují ve velkém kvalitu. Není teda u nás problém v tom, že jsme příliš socialističtí a vlastně nemají u nás studenti, možnost vlastně, není tady ta konkurence, není tady vlastně ta, ta placenost těch, těch škol, které, které možná pohání, pohání víc dopředu a pak vlastně mají tu kvalitu. A dostávám se k tomu, pardon, že ještě, ještě odbíhám, a dostávám se k té otázce možná, jestli se někdy dostaneme s tím naším systémem, aspoň nějaká univerzita mezi 100 nejlepších světových univerzit.
1: Já si myslím, že ta šance je, ne, není asi v krátkodobém horizontu, spíš ve střednědobém horizontu. Nicméně museli bychom se pobavit třeba o rozdílu mezi českým vysokoškolským systémem a tím americkým. Ten americký je v mnoha státech, zase ne všude, třístupňový. Já znám dobře tu Kalifornii, kde jsou výzkumné univerzity, do kterých jde nejvíc peněz a v zásadě ti učitele se tam moc nepotkávají ze studenty, protože tleně učí jejich asistenti mm-hmm. a ti profesoři mají veškerý svůj čas a obrovské peníze na, na výzkumné projekty. V té Kalifornii jsou třeba Berkeley a spousta takových univerzit, kde je několik laureátů Nobelovy ceny. Potom jsou tam státní univerzity, taková ta střední úroveň, kde je to vyvážené výzkum a výuka pro ty učitele. A pak jsou tam tzv. community colleges, kde se žádná věda po těch učitelích nechce. Takže hodně učí, ale je to vyvážené. Takže je to takhle zadefinované. V tom českém prostředí se tím směrem snažíme vydávat, ale... Není to takto jasně, jasně strukturované. Byl tady i pokus před nějakými deseti lety diferencovat ty univerzity a vlastně kategorizovat taky na výzkumné a další. Tento pokus neproběhl, ale určitým způsobem taky možná neúplně zřetelným ta diferenciace probíhá. Některé ty velké univerzity se posouvají rychleji než, než menší. Menší univerzity, regionální univerzity. Ale to je, to je velmi komplexní téma. Druhá věc, kterou si tady nakousal školné. V tuto chvíli to není, řekněme, velké téma až na soukromé univerzity, protože vedle veřejných univerzit máme i soukromé univerzity, kde to školné je, ale já si myslím, že cesta ke zkvalitnění vede i jinými cestami než spoplatnění vysokoškolského studia. To by bylo ale na, jako velmi, ano, složitou, ano, ano. velmi složitou diskuzi, ale jsou mechanismy evaluační, to znamená hodnotící, kde ti studenti samozřejmě na všech univerzitách záleží na tom, jak, jak, jak se to pojme vážně. A, nebo naopak formalisticky, a jak se s tou, tou evaluací pracuje, ale na naší univerzitě se to snažíme brát opravdu vážně a ty připomínky a kritiky studentů se snažíme zohledňovat a, a pracovat s nimi.
0: Mm-hmm. No dobře, je třeba si říct, že dneska se české univerzity pohybují na žebříčcích univerzit někde, ty nejlepší české univerzity kolem stovky, Což je dost daleko dostat se mezi. Je pravda, že těch evropských univerzit příliš mnoho není, že? V, hmm. ani v té první stovce. To, to, asi, to asi všichni víme. Ale opravdu mi to zajímalo. Jestli, jestli si myslí, že nějaká univerzita se takhle jako třeba za... Já vím, že ne za 4 roky, ale za 15, 20, 30 let skutečně dostane takhle, takhle vysoko a má nějaký náběh na tohleto. A třeba možná i Ostrovská univerzita, já to nevím. To
1: bych byl velmi optimistický v tomto ohledu. Myslím si, že
0: dobře našlápnu to,
1: ale tady se asi budu snažit být zdrženlivý, ale mm-hmm. poměrně dynamickou považuji a asi nejenom já Masarykovu univerzitu. Mm-hmm, to, to taky vnímám. To asi vnímáš. Je také možná zajímavé, že i současná česká vláda je, nechci říct plná, ale si divní několik absolventů Masarykovy univerzity a dva bývalí rektory Masarykovy univerzity, což mm-hmm. nevím, jestli si všichni uvědomují, včetně samozřejmě premiéra Fialy. Takže myslím si, že z toho střednědobého nebo dlouhodobého hlediska toto, toto není vyloučené, že se jedna z těch předních a největších českých univerzit dostane do první dvoustovky, možná časem i do první stovky, ale zase bychom se museli bavit o tom, jak se vytvářejí ty žebříčky hodnocení mm-hmm. a jaká kritéria se tam uplatňují a jak je to navázáno třeba i na věci, které tak úplně nejsou objektivní a nesouvisí opravdu objektivně s tou kvalitou, ale souvisí třeba s reputací, což je poměrně těžko kvantifikovatelné kritérium a ta reputace se vytváří formou povědomí o té univerzitě, což souvisí s PR a tak dále. takže tam bychom takže, se dostali... má, takže máš
0: pocit, že jako hodnocení univerzity je něco jako krasobruslení, bruslení, jo? Že, že, to ne, že to není jako skok do dálky, jo? kdy se to dá uh, Ano, není,
1: není to rozhodně tak exaktní jako skok do dálky, ano, mm-hmm. ale zase by to bylo napomně dlouhou uh, jo, ano. debatu. <laughs>
0: Dostáváme se k tomu, o čem jsi hovořil, a to je, že Ostravská univerzita se podílí na transformaci regionu. Na transformaci Moravskosleského kraje. Moravskosleský kraj je specifický region, který vlastně byl závislý na těžkém, na těžkém průmyslu. Přichází tady k další typy průmyslu, jak říkáme, průmysl 4.0, ale on už vlastně přichází i průmysl 5.0. Mm-hmm. A Jak jsem teda pochopil, tak Ostravská univerzita má toto jako téma a a řeší tento přechod a my zrovna jsme taky region, který je postižený nebo se snažil nebýt úplně tak postižený jako například Karvinsko a ty si hovořil na začátku o uhlí o dole Frenštát, kde se teda nikdy netěžilo, ale ten rozvoj byl vlastně zabržděn tady toho regionu, protože se Prakticky 25 let nevědělo, jestli se to bude těžit nebo nebude těžit, hmm. ta hrozba tady byla pořád, ale ti valáši si řekli, že těžit se nebude a, a dneska jdeme od toho uhlí k nějaké udřitelnosti. Hmm. Tak v čem nám Ostravská univerzita vlastně může pomoct, abychom tou transformací jako společnost propluli s co nejmenšími bolestmi, protože každá změna a každá transformace nějakým způsobem bolí.
1: Já jsem tady zmínil dva velké vědecko-výzkumné projekty, na kterých se Ostravská univerzita bude podílet ve větší či menší míře i ve spolupráci mimochodem s Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou. Ten jeden se jmenuje Refresh a role Ostravské univerzity tam právě spočívá v tom sociálně v jedném pohledu na region, který prochází transformací a ten výzkum který budeme provádět na Ostravské univerzitě, tak bude zaměřený na, na společenské výzvy a bude kombinovat technický výzkum se sociální a humanitní mhm, dimenzí a bude popisovat ten současný stav, ale také bude predikovat ten budoucí vývoj, očekávaný vývoj včetně hrozeb. A to je, ty, mezi ty hrozby patří třeba energetická chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, sociální mobilita a podobně a bude ale doporučovat také praktická doporučení pro rozvoj komunit, takže je to samozřejmě úzce svázáno se samozprávou s městem Ostrava, s Moravskoslezským krajem, který samozřejmě má, má zájem na tom, aby se tyto věci také, také zlepšovaly, takže to je třeba to, jak můžeme pomoci sociálním problémům, které náš kraj objektivně měl, má a bude mít, protože ano, je to postprůmyslový, řekněme, regiona, ta transformace není, není úplně jednoduchá. Takže toto je jedna složka. Ten druhý projekt, který jsem zmínil, souvisí také s těmi environmentálními dopady, protože kvalita ovzduší sice je mnohem nesrovnatelně lepší, než byla v době, kdy se to v uhlí těžilo, třeba na Ostravsku, ale pořád jako velké město ta Ostrava s tímto problém, s tímto problém má, i když je to mnohem lepší, než si většina lidí mimo Ostravu myslí, takže v tomto ohledu bych já jako neostravák Ostravu spíše chvál a propagoval jako město, ve kterém je neuvěřitelné množství zeleně zeleně a a stromů. Ale právě výzkum zaměřený na na vazbu mezi fyzickým a duševním zdravím, ten biomedicínský a přírodovědný je předmětem výzkumu, který se bude provádět taky po poměrně dlouhou dobu na, na Ostravské univerzitě, konkrétně na přírodovědické, pedagogické a hlavně lékařské fakultě Ostravské univerzity a slibuje také poměrně velký potenciál, aplikační potenciál směrem ke zlepšením zlepšením v této této oblasti. Takže myslím si, že každá z našich fakult má co, co nabídnout. U některých je to lépe měřitelné, lépe kvantifikovatelné. U těch sociálně vědných humanitních oboru, samozřejmě to tak jednoduše kvantifikovatelné není, ale tam nám pomáhá ústav pro modelování, který se specializuje právě na to, že ty, ty vágně a hůře kvantifikovatelné věci umí
0: uchopit. Jak vnímáš ty jako vesnici? Jsme podcastu? o městech a obcích. Jak ty vnímáš tu vesnici a budoucnost vesnice a její vzdělanost a co proto chce dělat Ostravská univerzita, aby prostě se dostala ta vzdělanost až na tu vesnici?
1: Já začnu možná ze široka, ale myslím si, že budu odpovídat na tu tvoji otázku. Ano, byl jsem v té předchozí odpovědi příliš vágní, takže k tomu řeknu dvě věci. Jedna z těch věcí, kterou jsem už před třemi lety nějakým způsobem rozjeli, když do praxe se jako asi začne víc dostávat až teďka v době po covidové, je spolupráce Ostravské univerzity ze sítí regionálních či komunitních knihoven. Mm-hmm kde jsme mluvili se dvěma ředitelkami knihoven, které jsou v těch celování sítích, v těch řídících výborech, těch asociací knihovnických a ty byly nadšené z případné spolupráce, která by spočívala v tom, že by akademici výjížděli do regionu a mluvili na společensky aktuální a žhavá témata. Uh, takže na tomto jsme se domluvili už asi před dvěma lety nicméně do praxe to budeme uvádět asi až s mým nástupem do funkce uvidíme, jak se toto ujme uh, já jsem s touto iniciativou přišel za ještě stávajícím rektorem z toho důvodu, že jsem si uvědomil, že knihovny stále více hrají roli komunitní, ale také vzdělávací, mají to ve své nové strategii a o takovouto spolupráci velmi stojí a zároveň knihovny i v malých obcích jsou vnímány jako poměrně neutrální platformy informací. A to si myslím, že je něco, co už nejde tak úplně říct o vysokých školách. V době, kdy na sociálních sítích často čteme v mnohých komentářích, že vlastně ta nejlepší vysoká škola je vysoká škola života. A jsem zpátky u toho, že ty vysoké školy už jsou velmi kritizovány a vlastně věci a karmici jsou někdy haněni a nejsou řekněme příliš respektováni. To je zase asi na další povídání, ale tady směřu. Což u knihoven tak úplně není. Ty jsou opravdu vnímány jako apolitické Neutrální a myslím si, že to spojení veřejných vysokých škol a sítě veřejných knihoven dává hodně smysl a, a směřuje také do těch mimo oblastí, no do obcí a, to, a tak dále. To,
0: to, to si vzpomínám, že uh, možná ani to není rok, tři čtvrtě, rok zpátky, a možná to je ta iniciativa, třeba v sousední obci uh, Tichá uh-huh. byl uh, bývalý tvůj předchůdce rektor uh, Bár, uh-huh přednášet do Ukrajině a o tom letom a to je možná jedna z těch aktivit, no. která, která s tímto souvisí.
1: Další z věcí je třeba projekt klinické, dneska tomu říkáme univerzitní škola, což je ani bych tak neřekl experimentální projekt, ale je to projekt, ve kterém by se testovali právě ty inovativní nové metody výukové, ale nejenom na lidech z nějakého homogenního vzorku městského obyvatelstva, ale také jako na, na, na dětech z různých sociálních skupin, které ale samozřejmě by potom měly přecházet do praxe a na, na ostatní školy. Nicméně je to projekt poměrně unikátní, takovéto klinické školy vznikají v zahraničí, v českém prostředí žádná taková není. Já jsem moc rád, že Projecká fakulta Ostravské univerzity se toho pod vedením nového děkana Jandačky chopila, je to zase na dlouhou trať. Aha. Nevíme v tuto chvíli, jak, jak to dopadne, nicméně tomu věnuje poměrně hodně energie a má to velkou podporu Statutárního města Ostrava, má to i podporu kraje a jako velmi unikátní a zajímavý projekt to vnímá Ministerstvo, ministerstvo školství. Takže tomu to já dávám také velkou prioritu, nicméně samozřejmě zase to bude o penězích, protože se tady byl mě o projektu, který obnáší i to, že. By ta, samotná ta škola byla koncipována úplně jinak, co se týče to architektonického řešení té školy, kde by to nebylo té klasické třídě, tak jak ji, tak, jak ji známe, známe my. Jo. Existuje mnoho případů, příkladů ze západní Evropy. Takže toto je jedna z těch cest, kterou, kterou, se, kterou se
0: můžeme uh, ubírat. Obec Trojanovice dostávám se zpátky k tomu našemu dolu Frenštát, k té transformaci, oslovila vlastně Ostravskou univerzitu, Vysokou školu Báňskou univerzitu Tomáše Batí i Mendlovou univerzitu, ale spolupracujeme s ČVUT, spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a, a řešíme vlastně transformaci toho bývalého dolu. Ostravská univerzita byla jedna z mála, která řekla, ano, my chceme odejít i částečně z toho města, a pojďme postavit nějaké experimentální terénní pracoviště, které půjde vlastně za mě k těm lidem na tu vesnici a dostane ty studenty i někam, někam dál, než, než jenom vlastně z toho kampusu, který povětšinou ty univerzity, ty univerzity si drží. Vnímáš to jako podstatné pro vaši univerzitu dostat se právě i mimo to město a dostat ty studenty do toho, do toho regionu? Působíte právě v, tom, v, těch, v těch vesnicích jako akademici nebo jako odborníci i vlastně s těmi studenty? To, o čem mluvíš, tak
1: souvisí s takzvanou třetí rolí univerzity, která jsem se taky v posledních letech poměrně hodně věnoval souvisí také s tím, že Univerzita by se měla více otevírat světu, čímž hmm. myslím nejenom město Ostrava, nejenom eh, kraj jako takový, ale opravdu i, i, i ty vesnice. Takže na toto to jsem kladl hodně velký důraz, takže obecně ta odpověď zní samozřejmě ano. A toto vnímám jako z jednu produktivních a velmi zajímavých cest, jak to uskutečňovat. Samozřejmě se tady nabízí, protože jsme v srdci chráněné krajinné oblasti Beskydy a naše přírodovědická fakulta s, e, spolupracuje s chráněnou krajinou oblastí a i s některými nevládkami, které tady působí v Beskidech velmi úzce a velmi dlouhodobě, takže tímto směrem to, je, to se vyloženě nabízí nějaké takové experimentální terénní pracověště, ale já si myslím, že má potenciál i směrem k mnoha dalším oborům a to i z toho důvodu, že i ta témata převážně environmentální se dají nahlížet i, i, i z, jiných, z jiných hledisek, takže já si myslím, že je to, že je to dobrá cesta. Ano, obecně si myslím, že by takovéto projekty se měly objevovat ve větší míře. Já jsem za, tu, za tuto iniciativu rád a budu se jako zástupce univerzity s tebou o tomto projektu dále rád bavit.
0: No a moje původní myšlenka v rámci toho našeho projektu CERKA transformace toho dolů a dostat, dostat tamto vzdělání bylo, aby to bylo místo, kde se potkávají ty univerzity. Že to není jenom o jedné univerzitě, třeba o té Ostravské univerzitě, která si tam něco postaví a vozí tam svoje studenty, ale by se tam potkávali uh, lidi z těch různých škol, ať už třeba z technické školy, jako je Vysoká škola uhum. báňská, nebo z vaší humanitní školy. Protože dneska, co si budeme říkat, jako ta technika s těmi, s těmi humanitními obory souvisí nemůžeme si myslet, že uděláme dokonalý technický produkt, když ho nebudeme testovat na sociálních skupinách. Víme, že dneska technologické firmy jsou plné sociologů a lidí, kteří vlastně nechtějí investovat do technologických produktů, když ví, že je neprodají, že musí musí tam být ta, ta, ta humanitní část. A proto jsem chtěl, aby tady došlo k tomu potkávání. Myslíš si to také, že by bylo dobré do toho zapojit nejenom vaši univerzitu, ale zapojit do toho i jiné univerzity a začít jako trošku spolupracovat mezi univerzitami? Určitě si to myslím. Já jsem člověk, který rád propojuje
1: a propojuje věci, které na první pohled vypadají, že nejsou jednoduše spojitelné, takže tady bych určitě také šel stejnou cestou. V něčem si vždycky univerzity budou konkurovat, mm-hmm. ale myslím si, že do větší míry v mnoha dalších věcech si myslím, že. By se spíše měly spojovat. A já jsem o spojování s jinými univerzitami a o tom, že máme více společného než odlišného, mluvil i v jiných souvislostech, takže tady ano, jako nelze než souhlasit s tím, že i
0: toto je dobrá myšlenka. A já jsem se bavil s několika zástupci vysokých škol a povětšinou, rád to od tebe slyším, jsem uh, slyšel, a my si konkurujeme, my se moc jako nechceme bavit. Jediný, kdo teda jako říkal, my se chceme bavit s ostatníma školama, byl rektor Univerzity Tomáše Bati, mm. Sedlařík. A, a tam opravdu cítím jisté univerzity, že, že chtějí spolupracovat. A na tom rektorovi bych řekl, že opravdu hodně závisí tady toto, jestli, jestli tohle to podporuje nebo ne. A jsem rád, že to slyším od tebe, tak doufejme, že, že se nám ta spolupráce tady podaří. Víme, že to nepostavíme za rok, za dva roky, za čtyři, možná, možná to bude trvat i déle. Ale já jsem ve funkci 16 let a vím, že prostě věci, které se dělají, jsou na dlouhou dobu a jsou pro budoucí generace. Hmm. Jsme asi do těch, do těch nějakých svých funkcí, do kterých jsme vpluli, tak už víme, že to až tak neděláme pro sebe, ale že to děláme prostě proto, ať, ten, ať, se, ty naše děti, ať se ty naše děti mají lépe. Já bych ti chtěl poděkovat, za to, že si přišel, že si přišel ke mi domů, že jsme si mohli popovídat o vzdělávání, což je obrovské, obrovské téma, kterému bychom mohli věnovat hodiny a hodiny času. Lehce jsme to naťukli a jsem rád, že tady máme někdo mladého progresivního rektora z Valašska od nás, který věřím, že bude myslet i na tu vesnici.
1: Já děkuji za pozvání. Děkuji moc.